0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast destiné aux endeuillés d'hier, d'aujourd'hui et à ceux de demain aussi. J'ai créé ce podcast dans l'espoir d'offrir une petite bulle de réconfort en permettant à chacun de se reconnaître dans le récit de l'autre et de trouver des éclairages, des repères à travers des mots d'experts. Si vous voulez soutenir le podcast de la mort et du deuil, pensez simplement à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, mais aussi YouTube par exemple. Bref, c'est vous qui choisissez. Par ce petit geste, vous envoyez un signal à la plateforme pour mettre en avant ce podcast et, par la même occasion, vous ne louperez plus aucune nouveauté. Pour le programme de cette année, je me suis inspirée des dates du calendrier et le mois de mai débute justement par une journée particulière, celle où l'on fête le travail. J'ai donc choisi de faire un pas de côté et de dédier ce mois à la question du vécu non seulement de deuil mais aussi de la fin de vie d'un proche dans le cadre professionnel. Car non, évidemment, les rôles d'aidant ou le vécu de deuil ne disparaissent pas à l'entrée de l'entreprise. Alors à travers une interview d'expertes et trois témoignages, nous entendrons à la fois là où peuvent se trouver les difficultés, mais aussi de belles pistes de ce qu'il peut être mis en place pour mieux accompagner ces épreuves de vie si universelles dans le cadre professionnel aussi. J'espère donc que ce thème retiendra toute votre attention et je vous souhaite une belle écoute
1: Je m'appelle Emmanuelle mais tout le monde m'appelle Emma, j'ai 39 ans, je suis mariée, je suis la maman de deux jeunes enfants de 4 et 12 ans et dans la vie je suis publicitaire. En plus de mon métier de communicante, j'écris, j'écris autour de la résilience, autour de thématiques spécifiques et je donne également des cours de posture et d'approche comportementale. J'ai perdu mon fiancé Thomas le 13 novembre 2007. Thomas et moi, nous nous sommes rencontrés en premier job d'été en région parisienne, à Paris même, dans le garage où travaillait mon papa. Et c'était notre premier emploi à tous les deux, nous étions tout jeunes. Moi j'avais à peine 17 ans, Thomas venait d'avoir 18 ans. Et je crois pouvoir dire que nous avons eu un coup de foudre l'un pour l'autre, puisque nous nous sommes rencontrés début juillet, que nous sommes sortis ensemble fin juillet, et que nous ne sommes plus quittés durant presque huit ans, jusqu'à ce que le grand drame survienne. Thomas était un homme passionné passionnant, un homme qui aimait les gens, profondément altruiste, qui adorait partager ses passions, que ce soit le bricolage ou euh, la mécanique, la mécanique autour de la moto, la mécanique autour de l'ingénierie. Et euh, c'est vraiment sa gentillesse profonde qui m'a touchée. Et c'est le fait que nous ayons... Ensuite, partager beaucoup, beaucoup de valeurs communes, que nous ayons eu beaucoup de projets en commun, qui nous a forgé un amour profond, un amour solidaire, un amour que j'appellerais de bébé couple, puisqu'avec Thomas, nous sommes rencontrés tout jeunes et nous avons cheminé ensemble de notre vie, finalement, d'adolescent à notre vie d'adulte. Thomas et moi, nous avions planifié notre vie, nous avons fait nos études, nous avons acheté notre premier appartement, nous nous sommes fiancés et nous avions même prévu notre mariage. Donc c'est une rencontre de deux jeunes gens qui voguent, qui avancent jusqu'à l'âge adulte et jusqu'au grand, grand drame. Thomas faisait des études en alternance entre Paris et Bordeaux, puisqu'à Paris, il avait son école et à Bordeaux, il avait son employeur. Et donc, depuis un an et demi, nous faisions les allers-retours, puisque moi, j'étais à Paris, lui était à Bordeaux, mais nous avions un, un petit euh, point commun qui était l'amour que nous avions tous les deux pour la région du Lot. Et nous nous retrouvions régulièrement à Cahors. C'est ce qui s'est passé dix jours... Euh, avant le drame, nous nous sommes retrouvés à Cahors pour les 60 ans de sa maman. Et c'était un moment magique, un moment suspendu de retrouvailles familiales pendant lesquelles Thomas a quand même eu des allusions un peu étranges puisque comme mes arrière-grands-parents sont enterrés à Cahors, nous, nous sommes allés sur leur tombe et il m'a pris le bras et il m'a dit, tu sais Emma, quand on meurt, tout va très vite. Il ne faut pas te poser de questions, tout va très très vite. Et j'avais trouvé ça bizarre. Il nous avait aussi parlé de son enterrement. Alors que Thomas, est un joyeux. Hein, il n'avait absolument pas de, de fond mélancolique. C'était quelqu'un de vraiment joyeux, qui aimait la vie, qui avait des projets. Pourquoi il a dit ça à ce moment-là Je ne le saurais jamais. Et quand il est revenu à Paris, au bout des 15 jours d'alternance à Bordeaux, il a absolument voulu voir mes parents. Il voulait absolument saluer mes parents, qu'il adorait, puisque quand on rencontre des jeunes gens quand ils sont adolescents ils deviennent un membre à part entière de la famille et ce week-end là alors qu'on venait de se retrouver lui avait une profonde envie un profond besoin de revoir mes parents de voir mes parents et de les saluer et au fond c'est la dernière fois qu'il les verra la veille du drame on a beaucoup discuté comme d'habitude et il me parlait de moto de moto encore et toujours il voulait changer la moto moi je voulais pas parce que j'avais peur j'ai toujours eu peur de la moto mais thomas avait promis d'arrêter la moto lorsque nous aurions décidé d'avoir un enfant c'est jamais arrivé et c'est la dernière discussion que nous ayons eue une discussion autour de la moto nous sommes couchés et ce soir-là, alors que je ne crois pas au fantastique, j'ai eu la sensation que quelque chose nous séparait, nous séparait physiquement très fort. Et puis je me suis raisonnée. Le lendemain matin, nous habitions à Herblay, moi je travaillais dans le deuxième arrondissement, et comme il avait beaucoup travaillé la veille chez nous, je ne voulais pas le réveiller. Et donc je me suis préparée sans faire de bruit, j'ai pris mon sac sans faire de bruit. Je suis partie sans faire de bruit. Et donc, je suis partie sans lui dire au revoir. Et ça, ça restera le grand regret de ma vie, la page inachevée de ma vie. Il faut toujours se dire au revoir. Il faut toujours partir en se disant au revoir. Donc, le 13 novembre matin, je suis partie j'ai travaillé presque naturellement. Naturellement, d'ailleurs, euh, j'avais un plan d'action commercial à faire, à rendre. Je me suis affairée à ça. Je suis allée déjeuner avec mes collègues. J'ai essayé d'appeler Thomas plusieurs fois. J'ai essayé de lui envoyer des messages plusieurs fois. Il n'a pas répondu, alors que Thomas et moi, nous étions extrêmement fusionnels et que nous nous parlions très souvent dans la journée. Je n'ai pas eu de nouvelles ce jour-là. Et c'est vrai que, ça m'a effleuré l'idée de me dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais au fond, j'ai tellement mis ça sur le fait qu'il ait du travail à l'IUT que j'ai occulté. Est-ce que j'ai voulu occulter je, je ne sais pas. Vers 15h, on m'a prévenu que la police était sur les lieux de mon travail. Alors juste pour resituer, à l'époque, j'étais commercial pour un journal et nous étions donc une vingtaine de commerciaux sur un même plateau et il faut imaginer un plateau commercial, c'est des lignes de téléphone qui sonnent, c'est des gens qui parlent fort, voire même certains qui s'engueulent, c'est vraiment très très animé, et quand on prévient que la police est là, je ne réagis même pas, c'est-à-dire que je n'en fais pas un sujet, puisque dans cet arrondissement, on avait l'habitude, enfin, de temps en temps, la police venait voir de nos fenêtres ce qui se passait dans la rue, un petit peu surveillée. Et c'est vrai que quand l'assistante la, de notre grande patronne s'est levée, je lui ai dit « mais qu'est-ce que tu as fait comme bêtise ?» Voilà, alors combien de temps s'est passé, je ne sais pas vous dire, mais ce dont je me souviens, c'est que j'ai ressenti un grand souffle dans mon dos, comme une vague d'air. Et ma bosse qui était quelqu'un qui est toujours, mais qui n'est plus ma bosse aujourd'hui, qui est quelqu'un de charismatique, de très grande, de... est venue me voir a plongé ses yeux dans les miens, m'a dit euh, « Emma, il faut que tu te lèves, est-ce que tu peux venir ?» Donc je me suis levée, puis finalement elle m'a dit d'attendre. Et à ce moment-là, je, je crois qu'elle va, me... <rire> qu va me virer. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle va me virer. Et quand elle m'appelle la deuxième fois que je me retourne, sur le plateau commercial, il n'y a plus aucun bruit, il n'y a plus aucun son, et il y a ces deux policiers en face de moi. Là, je comprends qu'il va se passer quelque chose. En tout cas, il s'est passé quelque chose. Je regarde un peu tout le monde. On m'emmène dans une salle de réunion avec ces deux policiers. Et là, il y en a un qui me demande si je connais Thomas. Et j'ai presque un sentiment de soulagement. C'est-à-dire que je pensais que mes parents avaient eu un accident parce qu'ils partaient ensemble tous les deux tous les matins. Et quand ils évoquent Thomas, je me dis « Ok, mes parents n'ont pas eu d'accident. En fait, Thomas s'est battu, alors que c'était ridicule, c'était pas un homme qui se battait. Il va falloir que vais le chercher au poste, c'est qu'une mauvaise histoire. Voilà, c est, c est, tout va bien se passer. » Et en fait, le cerveau va très très vite à ce moment-là, bien trop vite. Et un des deux policiers, ils étaient très très jeunes, me dit euh, « Eh bien, il a eu un accident de la route ce matin, et il est mort. » Là c'est la terre qui s'ouvre sous mes pieds, c'est l'incompréhension. La seule chose dont je me souviens, c'est de lui avoir dit mais Thomas qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi tu m'as abandonné Il paraît que j'ai crié, que j'ai hurlé, moi je m'en souviens absolument pas. A proposé que le samu vienne pour me calmer, pour me faire une piqûre. J'ai jamais voulu. Ils sont venus du reste, mais ils n'ont pas eu l'occasion de me faire une piqûre. Et les policiers euh, m'ont dit, euh, non, c'est moi qui ai demandé aux policiers, euh, est-ce que ses parents sont au courant Ils m'ont répondu que non, et ils m'ont dit qu'ils se rendaient ensuite chez eux. Et là, là j'ai eu un éclair de lucidité, et je leur ai dit, euh, stop, maintenant c'est moi qui prends les choses en main. Je ne veux pas qu'ils l'apprennent comme je viens de l'apprendre, d'une manière si froide, finalement. Et on leur a donné congé, on leur a demandé de partir. Mes collègues ont fait tout ce qu'ils ont pu pour m'entourer, mais je me suis sentie profondément seule, seule dans cette salle de réunion de laquelle je suis ressortie. Et là, l'image que j'ai, c'est euh, d'un commerciaux qui me regarde et qui sont presque aussi hébétés que moi, c'est-à-dire qu'ils viennent de vivre avec moi. L'impensable, ils sont meurtris, je pense. Et, et le téléphone s'est arrêté, il n'y a plus rien. C'est le néant. Et j'ai l'impression d'être euh, comme un animal blessé qu'on regarde en se disant... Euh, est-ce que finalement, il faut pas l'achever J'ai fouillé mon, mon sac pour trouver le numéro de mes parents. J'ai appelé ma mère, qui n'a pas répondu, j'ai appelé mon papa. Et j'ai dit à mon papa... Enfin, mon père a compris que quelque chose n'allait pas. Et, et je lui ai dit... Je lui ai dit, papa, Thomas est mort. Après, ce qui s'est passé, honnêtement, je ne sais plus. On m'a remis dans cette salle de réunion jusqu'à ce que mes parents arrivent. Et quand ils sont arrivés, ça a été le soulagement. Le soulagement de retrouver des visages familiers et des gens qui puissent nous entourer. Parce que des collègues, si tentés qu'ils aident, si tentés qu'ils essayent de faire, personne n'est préparé à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un qui vient vivre le deuil de plein fouet donc c'est quand même extrêmement compliqué et je pense avec le recul qu'on devrait former les gens à ça, à l'annonce d'un drame au sujet ensuite de la résilience lors du retour en entreprise, mais, mais ça on en parlera après. Puisqu'il y a eu un après. Hein, le soir du drame, je suis allée chez les parents de Thomas, ma maman qui avait prévenu les, le papa de Thomas par téléphone dans l'après-midi. Et quand je suis arrivée chez les parents de Thomas, ce que je n'oublierai jamais, jamais c'est le cri de sa mère. Ça, c'est quelque chose qui vous reste en mémoire pour toujours. Le cri d'une mère qui vient de perdre son enfant, c'est terrible à tout âge. Donc après, on a organisé l'enterrement, les funérailles. Et finalement, je me suis servi de tout ce que nous avions choisi pour le mariage, nous l'avions euh, utilisé pour l'enterrement. Thomas est d'ailleurs parti avec ma robe de mariée. Je suis restée chez mes parents, je suis retournée vivre chez mes parents. Bien sûr, euh, on n'est plus soi-même, on marche totalement à côté de ses pompes, on vous jette dans des démarches qui sont loin des vôtres à 25 ans. La partie administrative prend presque toute la place. Nous n'étions pas mariés, nous n'étions pas passés, nous avions fait un testament... Euh, mais quand on a fait seulement un testament, alors vous n'êtes rien pour la personne, c'est-à-dire que vous n'êtes pas reconnu par la loi, vous êtes euh, un copain, un tiers. Donc on, on a eu tout ça à, à gérer, on a eu euh, les actes de décès, on a eu euh, la sécurité sociale, enfin tout ce qui paraît anecdotique, mais qui prend une place folle. Et puis le deuil n'arrête pas les choses de la vie. Je pense au crédit, je pense aux échéances. Et très très vite, ma mère m'a dit, il faut que tu retournes travailler, un, pour ton bien psychique et psychologique, et deux, parce que euh, tu vas être endetté de par euh, votre situation euh, personnelle, de par le fait que nous n'étions euh, pas paxés, pas mariés, nous nous étions protégés à minima. Alors, il faut que tu ailles travailler. Tu ne peux pas t'écrouler. Et c'était une manière pour elle de me sortir du lit, hein, puisque j'ai vraiment végété euh, trois semaines. C'était une manière pour elle de me ramener à la vie. Et donc un matin, un matin, je me suis levée, je suis partie. Et là, on se retrouve dans la rue, on regarde les gens, le monde a continué de tourner. On se sent totalement intrus dans ce monde. Et l'arrivée au travail est un bouleversement. Je n'avais pas prévenu que je revenais le matin où je suis revenue. Et rien que de reprendre l'ascenseur, de sentir les odeurs, d'arriver dans ces lieux où on a appris le pire, c'est une épreuve. C'est une surépreuve sur le deuil. Et là, on recroise ce même regard que celui qu'on a quitté trois semaines avant, de gens qui se disent, mais, mais qu'est-ce qu'elle fait là Mais comment on va faire Mais qu'est-ce qu'on va lui dire Ma patronne a eu une très, très bonne réaction. D'abord, elle avait fait changer mon bureau de place et elle a fait presque comme si pas tout était normal, mais elle m'a dit « On fera comme toi, tu voudras et on t'accompagnera comme toi, tu voudras. Tu feras les heures que tu veux, tu resteras autant que tu peux. » Et les deux garçons avec qui je travaillais à l'époque, l'un m'a dit « Mon rôle, c'est de te faire sourire, non pas rire, mais sourire une fois par jour. » Et le second m'a dit « Mon rôle, ça va être de, de t'accompagner autant que possible professionnellement. » Donc, l'accompagnement au travail est un sujet dans le deuil, mais je crois qu'il l'est dans toutes les épreuves, quelles qu'elles soient. Quelqu'un qui est dans un divorce difficile, quelqu'un qui revient d'une longue maladie, le cancer, la dépression. Fondamentalement, cette personne, elle a changé ses valeurs ont changé, ses envies de vie ont changé, son rapport à la vie, son rapport à l'entreprise, son rapport à ses objectifs personnels et professionnels ont changé, pendant que la société que vous avez quittée, un instant, 15 jours, 3 semaines, 6 mois, 1 an ou plus, elle, elle est restée la même, elle a continué de tourner, il y a forcément un décalage. C'est-à-dire que moi, je sou... le plus gros décalage que j'avais, je me souviens, c'est quand on rentrait des campagnes publicitaires à X mille euros et que ça me semblait euh, presque euh, pas humain. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais je me disais, mais comment on peut brasser ça Comment on peut euh, aimer ce métier alors qu'il y a des gens qui meurent, alors qu'il y a des gens qui vont mal Mais au fond, c'est la vie. C'est le propre... Euh, de l'humain, c'est... On doit travailler, on doit faire tourner l'économie, on doit faire vivre. Pour autant, je pense que quand il arrive ça dans une équipe, ça change profondément l'équipe. Et comme ça change profondément la personne qui l'a vécue, on a un autre rapport au travail. Alors moi, pour finir, j'ai pas pu rester. Les lieux m'étaient insupportables. J'étais incapable de sentir l'odeur dans les lieux. La citronnelle m'était insupportable, par exemple. Euh, puisque... Au funérarium, il y avait cette odeur de citronnelle que j'ai retrouvée dans mon bureau. Et là, franchement, on n'a pas l'impression, mais ça, ça peut paraître du détail. Mais pour moi, c'était devenu insupportable. Donc très vite, j'ai fait le choix de démissionner, de partir et de continuer ailleurs. Parce que je crois que finalement, on ne recommence pas sa vie, on la continue comme on peut. Et le chemin de la résilience commence à partir du moment où on se dit « Ok, j'ai vécu ce choc, j'ai vécu ce choc traumatique ». Moi, ça ne m'a pas rendue plus forte. Je crois que ça m'a rendue meilleure. À ce moment-là, j'ai fait le choix de partir au Mali en mission humanitaire. J'ai fait le choix de m'engager dans des causes. Et toujours, 13 ans plus tard, toujours, je suis très attachée à une cause autour du cancer de l'enfant. Ces épreuves-là, elles vous modifient profondément et elles, oui, elles vous rendent meilleure. Le chemin de la résilience commence à partir du moment où on se dit « ce choc traumatique-là, je l'ai vécu, et qu'est-ce que je vais en faire ?» Et moi, ce que j'en ai fait, eh ben, j'ai commencé par démissionner pour me dire « je vais aller faire autre chose ailleurs. » Où j'en suis aujourd'hui, 13 ans plus tard plus que ça, ça fera 15 ans euh, au mois de novembre, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé un long travail de reconstruction, d'acceptation. Euh, je suis passée par toutes les phases, hein, du deuil, la colère, le déni, tout. Euh, mais il s'est vraiment passé un, un long travail de résilience, de se dire, ta vie, elle a été fracassée, fragmentée, mais si tu acceptes que le soleil brille un tout petit peu, si tu acceptes d'ouvrir les rideaux, et puis si tu acceptes d'ouvrir les volets, et puis si tu acceptes d'ouvrir la porte, il peut se passer de jolies choses. Moi, j'ai été extrêmement bien entourée par ma famille, par mes amis, par mon entourage professionnel. Et aujourd'hui, je suis mariée, j'ai deux enfants en pleine forme, j'ai rencontré un homme extraordinaire qui connaît mon passé, qui connaît ma vie, et qui le dit lui-même. Finalement, ce qui t'a rendu comme ça aujourd'hui, c'est Thomas. Et si tu es comme tu es, et si je t'aime comme tu es, c'est parce que, peut-être, tu as vécu cette histoire. Donc finalement, bien sûr que le deuil, bien sûr que le fait de vivre ça en entreprise, bien sûr que la reconstruction, c'est des choses qui ne sont pas faciles mais qui peuvent se faire. Moi, je crois qu'on doit travailler en France profondément sur ces sujets-là, sur ces sujets de deuil en entreprise, sur ces sujets d'accompagnement du deuil, ou en tout cas, encore une fois, des grandes épreuves vécues tout au long de sa vie pour accompagner la personne, parce que ce n'est pas anecdotique. Si vous discutez autour de vous, il y a quand même beaucoup de gens qui ont été concernés par des choses difficiles. Pour le mot de la fin, euh, j'aimerais m'adresser aux personnes qui vivent un deuil ou qui traversent une épreuve difficile, en leur disant écoutez les conseils, écoutez votre entourage, écoutez vos proches, et ou mais Faites ce qui vous semble bon pour vous. Euh, ne vous laissez jamais juger. Ne vous laissez jamais euh, perturber. Ne vous dites jamais que vous êtes en faute. Vous avez le droit d'être malheureux. Vous avez le droit d'être fâché. Vous avez le droit de sourire. Et vous avez le droit de rire.
0: Venez d'écouter un nouvel épisode du podcast de la mort et du deuil. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser 5 étoiles et surtout un commentaire sur Apple Podcast. Par ces petits gestes gratuits, vous permettez au podcast de la mort et du deuil de rayonner toujours un peu plus fort. Vous pouvez aussi me trouver sur les réseaux sociaux, Instagram principalement sur le compte « Podcast de la mort et du deuil », un bon moyen de le recommander aussi. Enfin, pour contribuer au financement du matériel et du temps qu'Elsa et moi allouons chaque semaine à la création de cette belle ressource, vous pouvez faire un don sur le site internet www.lepodcastdelamorttoutattaché.fr dans l'onglet « Soutenir le podcast ». Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll. Un grand merci à tous pour votre fidélité, vos retours adorables et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode